0: Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber. Bom, hoje tem mais uma etapa do ciclo de diálogos, um futuro justo e sustentável para a Angra dos Reis. A atividade terá como tema central, economias da, do território, estratégia e potências do modo de vida Caiçara Renata Guiar. Pois é, Marcelo, e esse debate ocorre logo mais às 18 horas ou às 6 horas, como queiram, né? Com transmissão pelo YouTube, né? No canal da UFIEAR, que é o Instituto de Educação de Angra dos Reis. Então, você entra lá que vai ter essa informação. E a gente lembra que há muitas formas de economia, múltiplas formas mesmo, para se organizar um território. E a gente está falando de Angra dos Reis e, consequentemente, Paraty, Mangaratiba, todo esse nesse nosso litoral. E a gente está ao vivo aqui na nossa sala virtual com César Américo Iano que é ambientalista, é um cara extremamente conhecido aí da nossa ilha grande e vai estar junto com várias e várias pessoas promovendo esse grande debate. Inclusive, vai estar na mesa mediano. César, muito bom dia. É um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez aqui na nossa sala virtual do Talk Show para falar sobre esse evento. E a gente lembra que esse tema que vai ser abordado é sobre exatamente a questão Caiçara. E melhor do que ninguém, quem tá na Ilha Grande, com pé na areia, sabe de tudo, né? Bom dia.
1: Bom dia, Renatinho. Bom dia, Marcelo, Manolo. Bom dia, ouvintes aí da bom Rádio Bom dia, Azul. bom dia. É um prazer imenso estar aqui de, no, novamente com vocês. Sempre que a gente solicita, o Talk show tá de portas abertas pra gente. Então, agradeço aqui em nome de todo o grupo aí do Ciclo de Diálogos, tá bom? E é isso aí, o, o, o Renatinho. A gente está com esse ciclo de diálogos já desde julho e já, já vamos para o terceiro ciclo. Na verdade, cada ciclo tem uma temática. Essa temática que a gente está agora é a de é, economias de território, estratégias de potências do modo de vida caissara. Então, para quem não sabe o que, que significa, o Renatinho, Sim, a gente é sabe bom... que essa, essa população, principalmente os estão a gente tem nas últimas décadas uma dificuldade de poder se manter no seu território, né? E principalmente com, a, com o problema da especulação imobiliária, é, muitos, muitas comunidades tradicionais tiveram que deixar seus territórios. E aqueles que ainda continuam, principalmente na Ilha Grande, Paraty, aqui na nossa região, eles têm que estar tá aí se virando uns 30 para continuar mantendo suas tradições, para continuar se mantendo no território. Então a gente sabe que alguns partiram para a arte, outros foram para o turismo de base comunitária, tem gente que ainda vive da pesca, então a gente vai tá estar fazendo bate-papo hoje com os convidados para eles estarem dizendo um pouco como é que eles têm trabalhado essa economia e também as potencialidades, né? como é, que a, gente pode, é, é, como é então, que a gente pode fazer gerar renda para essas comunidades perfeito. a partir do, da, da permanência deles dentro do território. É,
0: a gente vai aproveitar aqui para passar os três convidados né, que vão compor esse bate-papo, esse debate de hoje. A Rosane Prado, que é antropóloga é da Universidade Estadual aí do Rio de Janeiro, a famosa UERJ, né, coordenadora inclusive do site Ilha Grande Humanidades ela também é pesquisadora, vai ter o Robson Pocidone, que é agricultor, pescador e liderança comunitária, lá em Trindade, lá em Paraty, quem conhece Trindade sabe que aquilo lá é um paraíso, teve muita coisa que aumentou, mas está aí firme e forte também, vai ter a Tati Mariano, que é lá do Saco do Céu, é uma pessoa que é muito conhecida, ela contribui muito aí com a Costa Azul, tem intervenções aí no programa aí do nosso grande Breno Santana, né? Então, isso é muito legal. E, além disso tudo, tem a questão da agroecologia, que também vai ser fundamental. Para quem não lembra, a Unesco só deu o título aqui para a região de Angre para ti especial Ilha Grande, por causa também do peso do trabalho da cultura Caiçara né, César?
1: Exatamente o, o Renatinho, inclusive a a temática desse desse dessa nossa mesa, que é a segunda mesa do terceiro ciclo, né? Ela vem com, com, com justamente para dar para dar ênfase a essa tradição caiçara. A, o terceiro ciclo, ele é ele é justamente para falar sobre isso. Então a gente vai estar além dos três convidados, a gente vai estar também com o nosso momento cultural, que vai estar presente lá o Marcelo Júnior, também conhecido como Marcelo Rasta. Sim. E eu, da ACTA, e a Joana Martins, da UF, a, a gente vai estar como mediador nessa, nessa segunda mesa. Sim, e, e a Joana, ela é da área de geografia, ou seja, o pessoal Sim, da geografia, da história, está
0: sempre muito ligado aí a essas questões. Agora, o, o, o César, é importante o pessoal se conscientizar que, na verdade, esse é um movimento muito rico que está sendo puxado aí pela UF, e ao contrário do que muita gente acreditar, é só mais uma coisa de academia, de blá, blá, blá. Não, porque tem um espaço onde tem a rapaziada que realmente pisa na trilha, que pisa na areia e faz a cultura aqui da nossa região. E é um debate bom. Muito rico, muito legal, né? Volta e meia tem até políticos participando também, né?
1: Sim. Mas o importante é o povo, né? É, na verdade, o Renatinho, é, a gente passa aí por um momento onde, a, devido à pandemia, onde a gente não tem podido acompanhar é, muito esses debates, né? Então, a gente tem tido aí revisões do plano diretor da cidade, é, algumas leis, algumas normas, principalmente de meio ambiente, sendo sendo alteradas e a gente não tem tido oportunidade de participar desses debates por causa da, da pandemia. Então, muitas reuniões que deveriam ser presenciais estão sendo online e a gente não, tá, não tem conseguido participar. Então, uma forma da gente se organizar, informar a população, chamar ela para participação, foi através desse ciclo de diálogos. Então, a gente vem aí já desde julho, reunindo a cada, é, quinzenalmente. Toda, toda, a cada 15 dias a gente tem uma temática diferente. Né? E o ciclo ainda permanece vai até novembro, vai até dezembro tem muita coisa ainda para a gente conversar.
0: Eu, ô, ô, César, e muita gente participando aqui, inclusive de Paraty também, é, falando que é legal isso, porque abre o um espaço para falar da questão da cultura caiçara. E tem até o, o Vaguinho aqui, é, ele estava detalhando ó, anteriormente a questão da cultura caiçara, o turismo de base comunitária, inclusive até é um, é um grande ponto melhor do que ninguém o Manolo que nasceu e foi criado ali monsoaba ali, as transformações que Montsoaba <risos> sofreu é tão gigante feito em alguns pontos da Ilha Grande né Manola.
2: É, Renata Guiar. não nasci aqui não, né? Mas vivo aqui desde que nasci. Só nasceu nasci... onde, cara? Eu nasci no Meier, cara. Que na isso, zona cara? Lá na Dias da, Rio da Cruz. É. Eu só nasci lá e... Ah, vim só nasceu. Mas deve ter sido que feito que aqui. É, então... Abraço, ioiô. <risos> Renato, olha... É verdade, né? Aqui, meu pai conta, por exemplo, que o não tinha nada, né? Na época dele era mesmo uma roça, que não tinha, não existia nada, não tinha nem estrada. Hoje é uma cidade, né? É, agora, é, a gente falando sobre essa questão, do meio ambiente, o César Américo Ambientalista tá aqui, César, sobre o parque da cidade, né? A Angra tá aí, é, com esse investimento grande, inclusive essa semana falamos disso no talk show, o secretário de planejamento de Angra participou com a gente ao vivo, essa entrevista tá lá no costazul.fm e teve uma audiência pública, né, nessa semana para discutir sobre esse parque da cidade, que vai ter, algumas alterações aí inclusive em áreas ambientais em áreas de floresta de mata vocês participaram dessa audiência ou foram convidados a participar é, como é que o que que vocês acham em que que vocês pontuam sobre essa questão desse investimento do parque da cidade aqui de Angra
1: César é, então Manolo a gente tem assim Primeiramente, é, lembrando o pessoal que é, as unidades de conservação são importantes para a nossa região e para a nossa cidade. Então, ali essa construção essa desse parque municipal aqui nesses morros do centro, ela é importante. Isso já é um sonho antigo nosso, já há mais de cinco anos a gente vem debatendo e vem tentando construir é, coletivamente... É, um, um, uma forma de que a gente pudesse é, fazer a gestão desse parque de uma forma coletiva com participação social e agora veio nesse governo eles colocaram através de um decreto eles criaram o parque municipal da Mata Atlântica então para que se possa é, colocar isso para frente, existe, existem alguma, alguns, alguns passos a serem seguidos, por exemplo, a criação do plano de manejo, audiências públicas, e a gente acabou não sendo convidado, mas como é uma audiência, audiência pública, a gente, a gente participou e assim é, tá sendo tem algumas propostas que são meio divergentes a gente ainda está com a audiência pública foi ontem então ainda está muito fresco a gente não teve um tempo ainda de debater entre nós aqui da, da, das instituições da sociedade civil mas a gente tem participado tentado participar desse diálogo né Agora, lembrando, a, a criação do parque é importante. Agora, a gente tem que debater qual vai ser o modo de gestão, como é que vai ser feito isso. Se a prefeitura vai fazer essa gestão, se vai ser passado por uma iniciativa privada, que é o que foi proposto é, ontem na audiência pública. E vai ser gasto um dinheiro forte aí nesse parque. Então, a gente, vai, a gente vai pedir mais esclarecimentos, a gente vai tentar participar de outras reuniões. E assim que eu tiver uma um posicionamento melhor, eu, eu posso trazer aqui para vocês, Renatinho. Mas como foi ontem, ainda está muito fresco, a gente não teve um tempo de, de debater isso mais profundamente.
0: Sim, é, a gente lembra que essa é uma discussão muito séria, né? porque tem não só o parque da cidade, mas aí na Ilha Grande, onde você está nesse momento, César está falando com a gente, está lá na Ilha Grande, né? manda um abraço a todo mundo da Ilha Grande. É, tem a questão dos parques lá, tem o Parque Estadual da Ilha Grande, e tem essa sobreposição de fiscalizações. Isso é uma questão que afeta diretamente o, o jeito de vida Caiçara que é o foco principal é, do debate de hoje. E mais do que isso, apesar de ser uma área estadual, o parque estadual, tanto da Ilha Grande quanto ou de qualquer outro ponto, a legislação ambiental do município ela também se sobrepõe a essas áreas. Né? Tem que ficar claro
1: para todo mundo. Tem muita lei para um parque só. Exatamente, Renatinho. Aqui na Ilha, na Ilha Grande a gente tem o parque estadual da Ilha Grande, né, que ele, ele, é, ele é feito para visitação. A gente tem também a APA Tamoios. Então todas as duas unidades de conservação também vão passar por revisões de plano de manejo. Então tem também uma lei aí que está lá na LERJ, um projeto de lei para municipalizar a APA Tamoios, que ela é estadual, para passar essa gestão para o município. Então é uma discussão também bastante séria que a gente está acompanhando. A gente tem a Ezequita Moios também, né? Lá para o lado de Mambucaba, que está numa pauta também ali de flexibilização ou não. Então, assim, a gente está... E tudo isso influenciando no plano diretor, que, que é, na verdade, para onde para onde a gente vai direcionar esse crescimento da cidade, né? Como é que vai ser o futuro da nossa cidade? Tudo isso passa por essa revisão do plano diretor e por essas legislações ambientais. E como você disse, tem, aqui a gente tem uma área de muita sobreposição de unidade. Então todo esse debate tem que ser construído aí a vários braços né E com a participação da sociedade civil que é o que a gente pede
0: Ok o César a gente já tá caminhando aqui para fechamento da sua participação deixar então esse último aí minuto para você convidar as pessoas interessadas aí na questão ambiental ou na questão do desenvolvimento ou na questão caiçara ou até mesmo matar a curiosidade que tem gente que leva leva errado então houve o debate para levar e levar certo que senão tem uma turma aí que diz que foi tudo fake news. E aqui a gente não tem fake news. A gente tem a responsabilidade com o material.
1: César. Bom, Renatinho, queria primeiro agradecer vocês pelo espaço, tá? Lembrar que eu não sou Caiçara Eu moro aqui na... Também Inglaterra, não é caissara. Eu moro em Angra há mais de 25 anos. É, eu posso falar que eu sou caissara de coração. Sim. Porque eu, eu amo a tradição, a cultura Caiçara Não só caissara, mas as comunidades tradicionais. A gente participa. É, a gente incentiva né, um turismo sustentável que respeite essas, essas tradições essa cultura tá? é, o parque da cidade, eu esqueci de falar também, eu já levei inclusive a equipe da Costa Azul lá para cima do parque da cidade para que eles visitassem, Aline Campos foi uma que teve lá com a gente tá? e citar aqui também as instituições Renatinho, que tem participado nessa construção do ciclo Perfeito. de diálogos, não posso esquecer ela é construída a vários braços, né? e entre eles aí a, a, o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba, a SAP, né? Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, a Aki Sabra, a KURJ e a KUBR, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Sim. o IPEMA, é, Instituto de Pesquisa Marinha, a UF, a Companhia da Lua, é, o Ecomuseu da Ilha Grande, o Instituto Bahia Viva, a ACTA, que é a Associação Carioca de Turismo e de Aventura, de eu faço parte, e a Liga Cultural Afro, que também, aí é, lembrando que essa, essa, esse ciclo de hoje, essa mesa, vai ser em homenagem aí ao nosso mestre de capoeira, Adriano, que teve Sim. um grave acidente aí, e está é, hospitalizado lá, na, lá na
0: Ilha Grande. né
1: Ele teve aqui um acidente de trabalho, so sofreu uma descarga elétrica aqui seríssima e está internado. Então, essa, essa mesa de hoje vai em homenagem a ele também, tá? Ok. E a gente queria deixar aqui, se tivesse um, mais um, um segundinho, Sim. falar sobre o nosso financiamento. É, todo esse ciclo ele só, é, só é possível graças à ajuda de todos, através do financiamento coletivo que está em aberto, então quem quiser doar, a gente precisa de pagamento de equipe técnica, plataforma de comunicação, e a gente também está fazendo uma ajuda ao nosso mestre Adriano, que tá precisando a gente está precisando de uma ajuda, então a gente está tá com esse financiamento coletivo aberto. Então, aqueles que tiverem aí sensibilidade, quiserem colaborar, podem entrar em contato aí com vocês da Costa Azul. Eu deixo depois a chave. É Você manda, por
0: favor, a gente vocês publica o no site, por gentileza, link. tá bom? Ok. A gente agradece. Para quem não sabe, o Adriano, ele trabalhava lá, ele sofreu um acidente, é, teve um. O equipamento que ele usava esbarrou no fio, aí deu um choque e, e ele foi hospitalizado, então ele teve uma série de problemas. Dois, a gente recebeu nessa semana da Ilha Grande, lá da Praia Vermelha, fios da Dona Enel também, a 30, 40 centímetros no chão. Perigosíssimo para ter acidente, então a gente vai entrar em detalhes disso lá, mais à frente. César, muito obrigado, sucesso aí para o evento e vamos que vamos, porque a Ilha Grande tem que ser preservada, sim. E a cultura não existe contra superior. Cultura é cultura e ponto final. Você é caipira, você é roceiro, você é betaleiro. Cada um tem a sua cultura. E não existe uma melhor que a outra. Existe sim, cultura. Obrigado, César. Eu que
1: agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado, ouvintes da rádio. aí. até uma próxima. Sem fake news.
2: Talk show. Você ouve? Você Porque sabe. sabe.